0: Saludo a Gustavo Campana que va a ser su columna. Gustavo, ¿cómo va? Adelante. ¿Cómo va, Darío? Buen día, compañeras, compañeros. Marcos Levin tiene 83 años y posiblemente detrás de la historia de Blackier sea una de las más representativas de la represión empresarial en todo el norte argentino entre el 76 y y 1983. Gozó Levín casi exactamente la mitad de su vida de todos los beneficios de la impunidad que genera la pertenencia al poder real mientras era acusado por el secuestro y tortura de 17 trabajadores de su firma. Durante 46 años, el ex dueño de la Veloz del Norte no pagó con un solo día de encierro su rol como pata civil de la última dictadura. Y ahora, casi medio siglo después, luego de un juicio que demandó más de siete años y mientras la mayoría de sus víctimas ya murieron, fue condenado a 18 años de prisión. Ayer la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de 12 años que Levín recibió el 28 de marzo de 2016 por el secuestro y torturas a trabajadores y dirigentes gremiales de la Unión Tranviarios Automotor. Seguramente que lo más probable las leyes de la vida lo van a liberar antes de la de la domiciliaria no y de esa manera la sentencia que llegó tarde será mucho más más formal que, que real y ese por ahí es su último privilegio. El futuro dirá que el empresario fue coautor de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos que utilizó las estructuras asesinas del estado terrorista para perseguir a trabajadores que no coincidían con él, por ejemplo, en la teoría del derrame, en la concentración de la riqueza, en sueldos a la baja para optimizar ganancias y en la eliminación de derechos laborales. En enero de 1977, y después que, que un juzgado amigo le diera curso al invento de una supuesta defraudación a la empresa de un grupo de sus trabajadores, que habían sido denunciados por el propio Levín, 22 de ellos fueron detenidos ilegalmente y algunos en los mismos galpones de la Veloz del Norte y luego fueron trasladados a la comisaría cuarta donde fueron torturados. La mayoría de los empleados fueron liberados mientras que un 4 eh, o 5 fueron trasladados al penal de Villa Las Rosas donde siguieron detenidos. En este juicio... El testimonio de Víctor Manuel Cobos fue clave. Detenido por personal de la policía de Salta el 22 de enero de 1977 en un galpón de la empresa, cuando se disponía a salir de viaje de servicio, dijo que fue trasladado a la comisaría en el Falcon Celeste de uno de los gerentes de la Veloz del Norte. Levin va a terminar sus días como un delincuente porque hubo memoria y se impuso la verdad, y entonces existe la justicia. Pero los tiempos que insumió el privilegio de haber sido un protagonista del terrorismo de Estado, le duplicó la vida en libertad después de condenar a la picana a sus trabajadores. Hay una vida de 46 años de Levín antes de la tortura a sus laburantes, y una casi idéntica de 46, 47, gozando de esa impunidad. Ese reino de la injusticia que transforma al fallo en apenas una, eh, una postal de vergüenza social a medias, es una prueba de vida, posiblemente la más, la más cruel, de la existencia explícita de negacionistas y apologistas, de los campos de concentración, de la desaparición de personas, de los vuelos de la muerte, del robo de bebés, de los presos políticos, del exilio y la tortura. El Tribunal Oral Federal I de Salta también condenó a 16 años de prisión a Víctor Hugo Almirón, ex jefe de la comisaría cuarta, y al ex jefe de personal de la Veloz del Norte, José Antonio Grueso. El tiempo no para y se mezclan Avances, y retrocesos, justicia, impunidad, lealtades, traiciones. Y es tan cierto que hace 47 años Levín jamás pensó que la justicia se animaría a fallar en su contra como que el poder real le regaló otra vida al empresario cuando tenía 46. Y en ese momento se creía el dueño de la vida y de la muerte de sus trabajadores. Como nadie los nombra, habrá que decir... Que los torturados fueron Juan Alberto Alonso, Carlos Aponte, Carlos Váez, Norberto y Emilio Borqués, Víctor Manuel Cobos, Carlos de la Loye, Oscar Espeche Rodas, Sebastián Gallaraz, Siriaco Justiniano, Manuel Modad, Carlos Pereira, Aurelio Rada, Sonia Rey, Miguel Rodríguez, Jorge Ramón y Rubén Berg. Todo esto está sucediendo en la Argentina noviembre 2023 mientras Victoria Villarruel ya llevó a Europa a su campaña procesista mientras Cecilia Pando pidió libertad para que los viejos represores colaboren con la soñada represión nueva, Rivero sumó otra perpetua por el secuestro torturas y asesinato de Mario Hernández y el Tigre Acosta y Churrasco Sandoval apoyan la candidatura de Miley desde el infierno de sus condenas. Todo esto pasa al mismo tiempo, mientras la batalla está inconclusa y el tiempo no para. Y como planteaste, hace un rato no vinieron a terminar con ninguna subversión apátrida, teniendo en cuenta que sobre finales del 75 las estructuras de Montoneros y ERP estaban es decir, lachadas son la guardia pretoriana para la aplicación de un cambio de matriz económica que termine con aquel país que tenía mundo fabriquero a tres turnos, industria nacional activa y de pie, 2%, apenas 2% de desocupación, entre mil y mil millones de dólares de deuda externa y un 49% del PBI para los trabajadores había que hacerlo volar por el aire. Y como no alcanzó con el Rodrigazo, que fue la presentación en sociedad del neoliberalismo en la Argentina, porque el movimiento obrero, aún con todas sus, sus virtudes y, y defectos, salió a la calle, terminó con Rodrigo, terminó con el Rodrigazo, terminó con López Rega, y la mayoría, la mayoría de esos compañeros integraron las listas de los desaparecidos, comisiones internas casi completas, entre 1976 y 1978. Había que terminar con ese dique, posible dique de contención, de las políticas neoliberales en la República Argentina y transformar un país de industria nacional en una factoría. Como eso es un proyecto permanente, histórico, un clásico perenne, no importa el apellido que venga a defenderlo, Macri, Miley, cualquiera. El asunto es el proyecto. Viejo, viejísimo. Ninguno de los dos modelos es nuevo. Son un clásico. Son eternos. Habrá algunas diferencias de aplicación y vendrá alguna palabrita nueva que se sume como voucher o cosa por el estilo. Pero después, nada más. Convertirnos en una factoría que en algún momento, por supuesto y durante mucho tiempo, fue ordenado por los estados-nación, aquellos que manejaban el imperio, y que hoy, en una confrontación planetaria, bueno, hay órdenes de buitres que están a veces hasta por encima del estado-nación. Hay muchas peleas en una sola en esta próxima elección, y todos los días como si fuera una cebolla gigante que le sacas una capa y hay otra, 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 otra y otra, hay datos para poder recordar quiénes fuimos y saber contra quiénes vamos a pelear. Porque ahora, sin duda, hay una mirada directa hacia la Argentina de las próximas guerras del globo y tiene que ver esto con los recursos naturales, tiene que ver esencialmente con el agua, tiene que ver con el territorio tiene que ver con el litio tiene que ver con lo que queda en las entrañas del mundo de petróleo y de gas bueno, uno llama a todo el mundo a defenderlo, sabiendo perfectamente que esto tiene enemigos y también tiene traidores el tiempo no para Darío y la batalla está inconclusa, pero aunque el tipo jamás lo pensó a los 83 Levín va a estar en cana, aunque sea en su casa pero va a estar en cana porque fue el eje de la tortura a 17 trabajadores de su firma y por suerte hay memoria, hay verdad y hay justicia si no para, no para. 8.47 buen horario para la columna de Gustavo Campana. Abrazo, Gustavo. Yo no tengo fechas para recordar. Mis días se gastan de par en par. De 7 a 10. Pase lo que pase. Tercera temporada por Nacional. La Radio